0: Ja, heute beschäftigen wir uns mit den Protokollen der Weißen von Zion. Das ist der wahrscheinlich weitverbreitetste und hartnäckigste antisemitische Text der Moderne, der nicht nur in rechtsextremen Kreisen immer wieder als Beweisdokument auftaucht äh, für das vermeintliche Streben der Juden nach einer Weltherrschaft, sondern uns heutzutage auch in allen möglichen Verschwörungstheorien begegnet. Antisemiten sämtlicher politischer und religiöser Richtungen beziehen sich auf die Protokolle und deswegen werden wir uns heute den Inhalt und die Entstehungsgeschichte der Protokolle genauer anschauen und die weitreichenden Verbindungen der Protokolle zu anderen Ver Verschwörungstheorien wenigstens anteasern. Ich
1: bin auch schon sehr gespannt auf den Inhalt. Ich habe ihn mir auch noch nie genau angeschaut. Ich habe noch nie reingelesen. Ich weiß nur ein bisschen was über seine Wirkungsgeschichte und die ist ja nicht zu äh, vernachlässigen. Oder zu ja. unterschätzen.
2: Ich bin schon sehr gespannt. Gut, Jonas, dann steigt doch gerne mal mit dem ersten Zitat ein. Das Volk hat durch unseren Einfluss die Herrschaft des Adels zerstört. Mit der Vernichtung des Adels geriet das Volk unter die Herrschaft reich gewordener Emporkömmlinge, die den Arbeitern das Joch unbarmherziger Knechtung auferlegten. Wir erscheinen gewissermaßen als die Retter der Arbeiter aus dieser Knechtschaft, indem wir ihnen vorschlagen, in die Reihen unseres Heeres von Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten einzutreten. Diese Richtungen unterstützen wir grundsätzlich, weil wir der Arbeiterschaft einen allgemeinen Menschheitsdienst im brüderlichen Sinne vortäuschen. Der Adel, der von Rechts wegen die Leistungen der Arbeiter in Anspruch nahm, war an ihrem Wohlergehen wenigstens so weit beteiligt, als die Arbeiter satt, gesund und kräftig sein mussten. Wir aber wollen gerade das Gegenteil, nämlich die Entartung der Nicht-Jude. Sehr interessantes Zitat. Ähm, was,
1: mich, was mir zuallererst aufgefallen ist, ähm, dass der Erzähler von wir spricht, von einer Gruppe, die Ziele vortäuscht und sich im Offenen für die Arbeiterschaft und die Emanzipation der Menschen einsetzt, aber die konspirativ am Werke ist. Also es ist vor allem erstaunlich, dass, ähm, dass es jetzt nicht darum geht, wie in anderen Verschwörungserzählungen, äh, dass eine bestimmte Gruppe im Geheimen was äh, böse Pläne verfolgt, sondern dass hier die böse Gruppe praktisch selbst zur Sprache kommt. Und ähm, die Protokolle der Weisen von Zion sind ja letzten Endes angebliche Protokolle dieser konspirativen Gruppe, nämlich der Welt des weltweiten Judentums. Und... Genau, also es ist, es ist interessant, wie das, wie das auch dargestellt wird.
0: Und was natürlich sofort auffällt, ist, dass der, der Sturz des Adels, also die, die Moderne, die Abschaffung der Aristokratie, quasi den Juden in die Schuhe geschoben wird zum einen. Was ich eine sehr spannende, weithergeholte Behauptung finde, wenn man sich überlegt, dass das halt eigentlich eine Bewegung ist, die von den Städten und dem Großbürgertum ausgegangen ist. Und quasi neben dem Sturz der Aristokratie, die da als rechtmäßig dargestellt wird, ist dann eben auch der Sozialismus, der Anarchismus, der Kommunismus, die Verführungsstrategie, der, der nächste Schritt nach der Abschaffung der Aristokratie, mit dem die Juden quasi die, die weitere Entartung der Nichtjuden vorantreiben wollen. So als, als grobe, grobe äh, Deutung von diesem Zitat. Worum geht es also bei den Protokollen? Ähm, die Protokolle behaupten, die Juden arbeiten seit langer, langer Zeit an einer Verschwörung, die in knapp 100 Jahren ihren Plan erfüllen wird. Also aus der Perspektive der Protokolle wird die, auf die nächsten 100 Jahre der Plan projiziert, was ganz spannend ist, wenn wir uns jetzt auf die letzten 100 Jahre quasi zurückschauen. Protokolle sind etwa 100 Seiten lang und bestehen aus 24 Kapiteln, in denen ein unbekannter Redner den versammelten Verschwörern alle Einzelheiten des gemeinsamen geheimen Plans erläutert. Kurz gesagt stellen sie den angeblichen Plan der Juden dar, die Weltherrschaft zu erlangen. Für dieses Ziel setzen sie verschiedene Mittel ein, Liberalismus, Demokratie, Kapitalismus, Kommunismus, Unruhen, Revolutionen, Hungerkrieg. Außerdem befänden sich die Banken, die Presse und alle politischen Parteien in ihren Händen. Das ist, denke ich mal, schon ein ganz guter Umriss, was quasi in diesen 24 Kapiteln, ähm, die jeweils für eine Einzelsitzung stehen, also 24 Einzelsitzungen dieses, dieser äh, Supposedly weisen von Sion. Und sie wollen eben die christlichen Staaten in Europa schwächen, bis am Ende dann die Juden die Weltherrschaft an sich reißen können. Äh, laut den Protokollen wird dann ein jüdischer König aus dem Hause David regieren, was sich ja sehr biblisch anhört, und alle Menschen werden seine Untertanen sein. Äh, dazu
2: heißt Unsere Macht wird jetzt, da gegenwärtig alle Mächte ins Wanken geraten, unüberwindlicher sein als jede andere, weil sie unsichtbar sein wird. Daher wird sie unerschütterlich bis zu den Zeiten bleiben, wo sie sich so gekräftigt haben wird, dass sie keine Gewalttat mehr unterdrücken kann. Oder zum Beispiel auch Sobald wir die Weltherrschaft erlangt haben, werden wir keinen anderen Glauben dulden als allein unseren Glauben an den einigen Gott, der uns auserwählt hat unter den Völkern, damit wir die Geschicke der Welt bestimmen. Sollte dadurch die Zahl der Gottlosen vorübergehend zunehmen, so kann das unseren Zwecken nur dienen. Wir werden auf die Gottlosigkeit der Nichtjuden als abschreckendes Beispiel hinweisen und unsere in sich gefestigte und tief durchdachte Lehre Mose über die ganze Welt ausbreiten. Der Atheismus also als dämonischer Plan jüdischer
0: Weltverschwörer, spannende Interpretation. In den Protokollen finden sich auch sonst sehr skurrile Einzelheiten und Beispiele. So soll zum Beispiel Unterricht in der Schule dazu dienen, die Kinder zu verdummen, was eben damit es hat, dass vor 100, 120 Jahren so langsam das Schulsystem überall eingeführt wurde und äh, der Staat quasi mehr Kontrolle über die Bildung der Kinder übernommen hat. Außerdem sollen die Untergrundbahnen, also die U-Bahnen, nur deshalb gebaut werden, damit von den Tunneln aus die Hauptstädte Europas in die Luft gesprengt werden können.
2: Das ist eine sehr interessante Idee. Bald werden alle Hauptstädte der Welt von Stollen der Untergrundbahnen durchzogen sein. Von diesen Stollen aus werden wir im Falle der Gefahr für uns die ganzen Städte mit Staatsleitungen, Ämtern, Urkundensammlungen und den Nichtjuden mit ihrem Hab und Gut in die Luft sprengen. Ja,
0: und selbst äh, Sport und Unterhaltung, also so die letzten Bastionen der
2: Fußball am Sonntag, sind laut den Protokollen von den Juden geplante Komplotte gegen die Christen. Um dem Volke die wahren Zusammenhänge endgültig zu verbergen und uns vor Entdeckung zu schützen, lenken wir es außerdem durch allerhand Vergnügungen, Spiele, Leidenschaften und öffentliche Häuser ab. Bald werden in unserer Presse Preisausschreiben auf den verschiedensten Gebieten der Kunst und der Kraftspiele des Sports erscheinen. Bodybuilding ist eine zionistische Verschwörung, wie man hier sieht. Äh.
0: So, ich dachte, wir lassen es jetzt erstmal bei den verschiedenen Zitaten aus, aus den Protokollen direkt. Ich denke, ihr habt einen guten ersten Eindruck bekommen, was da so erzählt wird. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und mich fragen, warum eigentlich Zion? Warum wird gerade äh, dieser Titel verwendet und, und warum sind es gerade die Weisen von Zion, die anscheinend diese Weltherrschaft da planen? Also, Zionismus als Begriff bezieht sich auf den Namen des Tempelbergs in Jerusalem, der heißt Zion und äh, eben in der, im Alten Testament der Wohnsitz des Javas, des Gottes der Israeliten und wurde dann im 19. Jahrhundert zur Bezeichnung für eine Nationalbewegung, nationalistische Ideologie, die einen jüdischen Nationalstaat erst allgemein und dann in Palästina gründen will und wollte und auch getan hat. Wir haben ja heute den Staat Israel. Der Ausgangspunkt vom modernen europäischen Zionismus, würde ich sagen, ist der Theodor Herzl. Angesichts von deutschen Rasse-Antisemitismus-Theorien, die um 1880 ungefähr aufkamen, von Leuten wie Wilhelm Marr und Karl-Eugen Düring, hatte Herzl, der damals in Wien gelebt hat, glaube ich, und hat dann während der Dreyfus-Affäre in Frankreich, auf die werden wir mal separat noch weiter eingehen, eine antisemitische politische Affäre in, in Frankreich, hatte dann Herzl 1895 äh, das Buch der Judenstaat, Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage geschrieben. Und darin führt führte seine Idee aus, eine souveräne staatliche Organisation zu gründen, die quasi dem planlosen und zerstreuten Auswandern von europäischen Juden entgegenwirkt und ein gemeinsames Ziel geben würde. Dabei dachte Herzl anfangs noch nicht unbedingt an, an Palästina, sondern war auch für Ostafrika oder Südamerika offen äh, und seine Ideen wurden von ihm selber weniger mit religiösen Motiven argumentativ untermauert, sondern eher, dass dadurch dass das Scheitern der jüdischen Emanzipation in den angeblich zivilisierten Ländern Westeuropas nicht funktioniert hat, dann würde das eben auch nicht mehr funktionieren. Er gab quasi die Hoffnung auf, dass eine, eine jüdische Emanzipation und Gleichberechtigung innerhalb der westlichen Staaten möglich wäre. Und er sagt, dann brauchen wir eben unseren eigenen Staat, und, um, um diesem ständigen Antisemitismus quasi aus dem Weg zu gehen.
1: Kein Wunder, dass nach äh, tausenden Jahren, fast 2000 Jahren der Verfolgung von Juden äh, in Europa endlich mal äh, die Idee ausformuliert wird, einen eigenen Staat zu gründen, was ja seit tausenden Jahren nicht mehr möglich war. Nach der äh, ersten und zweiten Zerstörung des Tempels wurden die Israeliten ja schon zersprengt und ins Exil gedrängt und dann durch die Eroberung der Römer ähm, und so also hat, hat sich das Judentum ja erst dann in Europa ausgebreitet und von Anfang an waren sie einer Verfolgung ausgesetzt, mussten, wie wir in der ersten Folge, glaube ich, schon besprochen haben, so lustige Judenhüte tragen und wurden aus dem öffentlichen Leben oft verdrängt
0: und haben ihre eigenen Exklaven gegründet. Genau, und diese zunehmende Verdrängung aber über das, das Mittelalter sein. und so, ähm, da, da bestand eben im 19. Jahrhundert eine große Aufbruchstimmung und eine große Hoffnung, eine große Hoffnung, dass eben äh, in den modernen Nationalstaaten die Juden die Möglichkeit haben würden, als gleichberechtigte Bürger aufzutreten und äh, gleiche Rechte zu erlangen. Und in einem gewissen Zuge haben sie auch mehr Rechte dann bekommen, aber... Das ging eben nie so weit, dass es eine absolute Gleichberechtigung war. Und im 19. Jahrhundert ist auch generell das Jahrhundert der Nationalismen. Da entstehen quasi auch in Deutschland Anfang des 19. Jahrhunderts äh, im Krieg gegen Napoleon dann die, 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 diese gemeinsame deutsche Identität. Und äh, das ist quasi die Zeit in ganz Europa, wo auch alle anderen Länder dann zunehmend bis nach dem Ersten Weltkrieg mit Woodrow Wilson und so ihre eigenen Nationalstaaten wollen. Und die Juden als als europäisches Volk, sind natürlich von diesen Ideen beeinflusst und ähm, wollen dann auch ihr eigenes Land. Äh, mit dem Laufe der Zeit differenzierte sich der Zionismus dann nochmal in die unterschiedlichen politischen Richtungen aus, die man eigentlich auch heute ist ungefähr vom Parteienspektrum in Israel kennt. Es gab die, die religiösen Zionisten, die Misrachi, die Sozialisten, die Revisionisten und die allgemeinen Zionisten, so als, als grober Überblick. Äh, wichtig finde ich es hier festzuhalten. Diesen Kontrast zwischen einer nationalistischen Bewegung, die versucht, eine Nation, einen Staat zu gründen, und einer Geheimweltregierung. Ja, das sind zwei komplett gegeneinander gegenläufige Ideen. Es gibt einen internationalen Kongress der Zionisten. Den gab es damals, wo sich die Zionisten aus Europa getroffen haben und versucht haben, eben eine gemeinsame politische Richtung zu finden, wo die sich diese politischen Lager ausdifferenziert haben und so weiter. Und die Antisemiten der Zeit, die darauf geblickt haben, haben quasi gemeint, die planen doch eine geheime Weltverschwörung. Da wird aber ja. Nationalismus von Grunde auf falsch verstanden. Hätte der Verfasser der Protokolle recht, wäre der Zionismus von Anfang an nicht nötig gewesen. So als kleine, als kleine Fußnote zwischendrin. Aber wir kommen jetzt der ganzen Sache näher und der Frage, wer ist eigentlich der Verfasser? Wer hat diese Protokolle eigentlich verfasst? Wer schreibt so viel über... Äh, antisemitische U-Bahnen und äh, den, den Sport als äh, jüdische Verschwörung. Attila Hildmann. Ja, tatsächlich Attila Hildmann. Hat sich ganz groß inspirieren lassen. Ich, wenn wir genau nachschauen, finden wir von Hildmann sicherlich auch was, wo er sich auf die Protokolle bezieht. Das würde mich nicht wundern. Und die Frage nach dem Ursprung der Protokolle ist so ein bisschen eine Detektivarbeit. Denn wer die Protokolle geschrieben hat und wann, lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit klären. Fest steht, dass der Verfasser sich an zwei Texten bedient hat und sie in die Protokolle übernommen hat. Also wir schauen uns erstmal die textlichen Ursprünge an, um dann zu schauen, wer könnte das kopiert haben. Die erste Quelle ist ein Kapitel aus dem Roman Biarritz von einem gewissen Hermann Götsche. Götsche war Beamter bei der per Preußischen Post, wo er bezeichnenderweise wegen einer Brieffälschung entlassen wurde, Klassiker. Anschließend arbeitete er bei der ultrakonservativen Kreuzzeitung und veröffentlichte unter dem Pseudonym Sir John Radcliffe zahlreiche Trivialromane, die gegenwärtige damals gegenwärtige Weltereignisse erklären sollten. Ja. Im Roman Biarritz von 1868 gibt es ein Kapitel, das dem Prager, auf dem Prager Judenfriedhof spielt. Dort versammeln sich die Vertreter der Stämme Israels, um eine geheime Verschwörung zu besprechen. Dieses Kapitel liefert quasi die literarische Fantasy vor Form der Protokolle. Als angeblich wahrer Bericht wurde das Kapitel dann aus dem Roman unter der Überschrift »Rede eines Großrabbiners in geheimer Versammlung« in Broschüren und, und Pamphleten veröffentlicht, vor allem in Russland damals. Da wird ein rein fiktiver literarischer Roman wird einfach ein Stück rausgenommen und es danach als, als Wahrheit weiter ver verbreitet.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die Verschwörungstheorie mit den Retiloiden, Die basiert ja eigentlich auch auf so ein paar Fantasy-Büchern von diesem britischen Fußballprofi. Ähm, und plötzlich haben Menschen begonnen daran zu glauben oder genauso Scientology, also das waren ja Science-Fiction-Romane. Und mittlerweile glaubt, glaube ich, jeder zwanzigste
0: Amerikaner an die Reptiloiden-Verschwörung. Ja.
1: Also die gleichen antisemitischen Motiven, die heute ja noch zirkulieren, von der jüdischen Großfinanz, von Soros und äh, Co. Äh, die greifen ja auch auf diese Motive zurück, eine geheime Weltorganisation äh, etabliert zu haben, um die Menschheit zu unterdrücken und ein neues Imperium aufzugründen, also... Auch so ein Konglomerat des Bösen, so die Kabale. Genau. Die, Kabale.
0: Genau. Äh, die zweite Quelle, die ganz groß abgeschrieben wird bei den Protokollen, ist ein 1864, also zur ähnlichen Zeit wie dieser Biarritz-Roman verfasste Text namens Ein Gespräch in der Hölle von Pariser Maurice Jolie. Der satirische Text richtet sich gegen Napoleon III., der damals Frankreich beherrscht hat und wurde ziemlich schnell von der Zensur dann verboten. In dem Text diskutieren Machiavelli und Montesquieu über die Tyrannenherrschaft. Montesquieu vertritt dabei die Meinung des liberalen Joly, dass eine Tyrannis nicht mehr zeitgemäß sei, während Machiavelli wie Napoleon III. argumentiert. Die Machiavelli-Worte werden später in den Protokollen den Weißen von Zion in den Mund gelegt. Das heißt, der Originaltext von Jolie hat nichts mit Juden zu tun, gar nichts. Es geht einfach nur um eine literarisch verarbeitete Kritik an der Politik von Napoleon III.,
1: ja, Jolie legt Napoleon dem dritten Wörter in den Mund, die dann der Autor der Protokolle der Weißen von Sion ähm, den Weißen von Sion in den Mund legt. Das ist ja verrückt.
0: Ganz genau. Ganz genau das passiert. Und rund 40% des Textes sind fast wortwörtlich kopiert. Einfach Copy-Paste. Das fiel als erstes 1921 bereit einem Korrespondenten der Londoner Times auf, der die Protokolle damit als erster als eine substanzlose Fälschung entlarvte. Wenn ein Großteil des Inhalts aus anderer Literatur, die nichts mit einem Thema zu tun hat, kopiert wurde, kann man ja schwer davon ausgehen, dass diese Treffen niemals stattgefunden haben und diese Protokolle komplett erfunden sind. In England wurde die Verbreitung danach gestoppt von den Protokollen, im Rest von Europa hat es niemanden gekümmert. Die Protokolle erscheinen erstmals in Russland, und zwar 1903 in der Zeitung namens Snamya, das Banner. Und der Abdruck wurde von der russischen Geheimpolizei Ochrana nicht nur genehmigt, sondern auch gefördert. Und jetzt kommen wir schon ein bisschen dem, dem Rätsel auf die Spur, wo die herkommen. Äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also zu dieser Zeit, als es wahrscheinlich zusammenkopiert wurde, äh, lebten rund ein Drittel aller Juden weltweit im Russischen Reich. Und der Antisemitismus dort war ein äh, weit verbreitetes Phänomen mit langer Tradition, sagen wir so. Erste, den ersten richtigen Karriereschritt haben dann die Protokolle gemacht, indem sie zur Prochrom-Bibel der Schwarzen Hundertschaften wurden. Die Schwarzen Hundertschaften, das ist so eine übergreifende Bezeichnung für rechtsextreme und monarchistisch-nationalistische Organisationen in den letzten Jahrzehnten des Russischen Reiches, vor der Oktoberrevolution dann 1917. Und die sind halt als Todesschwadrone durch Russland gezogen und haben Juden terrorisiert, Progrome verübt und eben auch ja diese, diese Zeitung, das Banner herausgegeben. Die kämpften für Autokratie, von Zarenherrschaft, für die Dominanz der orthodoxen Kirche und gegen die Moderne, was... Die Zitate, die wir vorhin gelesen haben, sehr, also das passt ja sehr gut zu dieser, zu dieser Agenda. Und in dieser Rolle sollten die Protokolle gleichzeitig Stimmung gegen die Reform von Zar Nikolaus II. machen, der zu der Zeit so ein bisschen versucht hat zu modernisieren, als auch jegliche soziale Reformbewegungen von unten diskreditieren. Alle Entwicklungen, die irgendwie gegen die orthodoxe Richt Ordnung gerichtet waren, wurden als von den Juden beeinflusst dargestellt. Und der weit verbreitete Antisemitismus, den es sowieso schon gab, sollte damit der Propaganda dienen. Jetzt ist die große Frage, wer hat es denn geschrieben? Wir wissen, wo es, wo, wo es das erste Mal veröffentlicht wurde, wir wissen, welche Texte quasi zugrunde liegen, aber wir wissen immer noch nicht, wer der Verfasser davon ist. Am wahrscheinlichsten, oder eine der Theorien, die mir am wahrscheinlichsten vorkommt, ist, dass es von Piotr Ivanovich Ratschkowski, dem Auslandschef der zaristischen Geheimpolizei, veröffentlicht wurde. Vermutet die, jedenfalls Norman Kohn, der so ein Standardwerk über die Protokolle geschrieben hat. Kohn sagt, dass Raczkowski ursprünglich schon eine Art Linksradikaler war, der dann von der Geheimpolizei gefangen und gefoltert wurde und dann die Wahl hatte, hingerichtet zu werden oder äh, mit der Geheimpolizei zusammenzuarbeiten und sich dann für die Zusammenarbeit entschieden hat und danach ein äh, glühender Antisemit wurde mit, mit großer Karriere. Von 1884 bis 1902 hat Raczkowski die Auslandsabteilung der Geheimpolizei in Paris geleitet. Und war damit beschäftigt, die zahlreichen russischen Emigranten, die damals äh, vor der Strafverfolgung ins Ausland geflohen sind, zu überwachen und zu bekämpfen. Zu dem Zweck hatte er ein weitgespanntes Netzwerk von Spitzeln, das bis nach Russland gereicht hat und beeinflusste französische Journalisten generell positiv über das Zarenreich zu berichten. Die Protokolle wurden wahrscheinlich 1897 oder 1898 geschrieben. Und wahrscheinlich in Paris weil in der Bibliothek National eine Ausgabe von Jolies Buch gefunden wurde, wo genau alle Stellen angestrichen sind, die kopiert wurden. Also da ist damals Ratschkowski selber, einer seiner Leute, schön in die Bibliothek, hat dann mit seinem Malschiff dieses Buch verschattelt, in dem er alle Stellen unterstrichen hat, die er herausschreiben will und hat dann die Stellen eins zu eins kopiert, was ja schon mal ein ganz gutes Indiz dafür ist, dass zu der Zeit wirklich dort in Paris äh, eben verfasst wurde.
1: Wieso wie, wie hat er die dann trotzdem geschrieben? Also äh, war das sein eigenes Interesse, jetzt eine Erzschrift gegen Juden zu verfassen, oder war das äh, im Auftra also im äh, Rahmen seiner Tätigkeit für den Geheimdienst, dass es von ihm also praktisch eine Auftragsarbeit war?
0: Wenn es er war, dann war es eine Arbeit des Geheimdienstes mit einem ganz klaren Ziel, eben in Ru Russland antisemitische Stimmung zu machen und die ähm, Reformbedingungen aller Couleur quasi äh, mit Antisemitismus zu bekämpfen, sozusagen gegen Feuer zu legen, gegen die aufstrebenden Reformbewegungen be im russischen Reich. Spannenderweise werden eben sowas wie der Bau der Metro erwähnt, haben wir in unserem Anfangszitat gehabt oder im Zitat vorhin. Und zu der Zeit wurde eben gerade die Metro in Paris gebaut. Und an der metro waren viele jüdische Aktionäre beteiligt, was damals den Antisemiten sehr verdächtig vorkam. Ne? Also, wenn man, wenn man sich dann diese Bausteine anguckt, kann man so ein bisschen das zusammenpuzzeln und sagen, das muss eigentlich hier und da in Paris gewesen sein. Und mit der Verbreitung danach hat Raczkowski Ratsch, mindestens seine Finger im Spiel, ja, sagen wir so. 1998 hat Michael Lepochin, ein russischer Literaturhistoriker, noch die Theorie rausgebracht, dass der Assistent von Raczkowski, Golonowski, Golowski, äh, wahrscheinlich die Protokolle verfasst hat. Der habe die Texte quasi zur Dreifußaffäre zu der Zeit im Auftrag seines Chefs auf Französisch verfasst, um damit Zar Nikolaus II., also direkt an den Zar gerichtet, den Zar gegen den Liberalismus aufzubringen. Das ist natürlich auch eine spannende Idee, dass man sagt, das Ganze wurde eigentlich nicht für das normale Volk geschrieben, sondern eigentlich für den russischen Zahn oder die Zahnfamilie, um dort an bestehende romanowsche Vorurteile anzuknüpfen, quasi, ja? Dann gibt es noch äh, die Theorie, dass äh, so eine russische Okkultistin, Juliana Klinka, die zu der Zeit in Paris war und mit Ratschkowski in engem Kontakt stand, verantwortlich für den Text ist. Aber die sind ja alle so ein bisschen im Dunstkreis von Ratschkowski. Und dann gibt es noch die wissenschaftliche Meinung, dass es das ganz in Russland entstanden sein muss, dass die älteste russische Version, die im Spätsommer 1903 rauskam, keine Übersetzung aus dem Französischen wäre, sondern quasi es eine russische Urfassung gibt, die von russischen Rechtsradikalen, quasi von den Hundertschaften selber in St. Petersburg zusammengeschustert wurde und man die Originaltexte gar nicht hat. Wie auch immer das jetzt genau äh, abgelaufen sein mag, alle Spuren führen nach Russland, der erste Druck passiert in Russland und es gibt auf jeden Fall die Paris-Verbindung. Ob da jetzt Ratschkowski Texte nach, Par nach äh, St. Petersburg geschickt hat und es dann dort zusammengestellt wurde, ist im Endeffekt ja auch egal. Äh, man weiß, wer welcher Kreis von Personen wenigstens da dahinter steckt. Unabhängig davon, welcher Antisemit die Fälschung jetzt selber zusammengeschustert hat, den eigentlichen Durchbruch erreichten die Protokolle dann 1905 durch das von Sergei Nilus veröffentlichte Werk „Das Große im Kleinen: Der Antichrist als nahe politische Möglichkeit“. Nilus hat die Protokolle als Anhang in sein Buch hinzugefügt, quasi als Quelle, als Beweis. „Das Große im Kleinen“ kommt es dir irgendwie bekannt vor? Mir? Alchemie. Ja und Hermetik vor allem und solche Sachen, ne? Also ähm, Nilus selber war so ein mystiker, apokalyptiker und religiöser Schwärmer, ähm, den die Protokolle sehr gut ins Programm gepasst haben. Äh, Nilus bis heute in Russland viel gelesen wird tatsächlich. Äh, eine Passage aus Umberto Ecos äh, "Das Foucaultische Pendel", sehr gutes Buch, charakter charakterisiert Nilus folgendermaßen:
2: Nilus war ein wandernder Mönch, der in talarähnlichen Gewändern durch die Wälder zog, ausgerüstet mit einem langen Prophetenbart. Zwei Frauen, einer kleinen Tochter und einer Assistentin oder Geliebten oder was auch immer, die alle an seinen Lippen hingen. Halb Guru, einer von denen, die dann mit der Kasse durchbrennen, halb Eremit, einer von denen, die andauernd schreien, das Ende sei nah. Und tatsächlich war seine fixe Idee die Verschwörung des Antichrist. Diktiven Ursprung der Protokolle, also was die Antisemiten quasi behaupten,
0: wo die herkommen, fand ich relativ spannend. Nilo selber behauptet, sie seien beim ersten Zionistenkongress 1817 in Basel verkündet und anschließend in der Wohnung von Theodor Herzl entwendet worden. Äh, andere führten die Protokolle bis auf Adam Weishaupts Illuminatenorden zurück. Aha, da werden wir auf jeden Fall auch noch eine Folge zu machen zu Adam Weishaupt. Oder die die Protokolle wurden dann auf äh, den jüdischen Prit orden zurückgeführt, was so eine Art jüdisches Freimaurertum ist, weil die Juden bei den Freimaurern nicht mitmachen durften, haben sie dann quasi ein eigenes Alternativding gegründet, äh, was so ähnlich organisiert ist, aber offiziell nichts mit dem Freimaurertum zu tun hat. Und am weitesten ging die Aussage, die ich gefunden habe, dass die Protokolle äh, den Juden direkt vom Teufel diktiert worden seien, <lacht> quasi als, als der Antikoran. Eine explosionsartige Popularisierung erfolgte im nächsten Schritt nach der Veröffentlichung von Nilus und so, äh, erst nach 1917, nach der russischen Revolution. Der Erste Weltkrieg und die russische Revolution konnten eben beide mit diesen Protokollen erklärt werden. Das ist alles die Schuld der Juden. Ne? So Da konnte das alles schön ahistorisch-revolutionistisch in die Schuhe geschoben werden. Und in Deutschland konnten dann die Protokolle, weil die so gut zur Dolchstoßlegende gepasst haben und sowieso die ganzen anderen antisemitischen Vorurteile schon da waren, großen Anklang finden. Zum Beispiel haben sich dann auch die, die Mörder von Reichsminister Walter Rathenau, über den wir schon geredet haben, über den Mord, auf die Protokolle äh, berufen. Den Erfolg auf dem amerikanischen Kontinent, den sie bis heute haben, und allgemein den Erfolg der Protokolle der Weißen von Sion in englischer Sprache, geht auf niemanden geringeren als Henry Ford zurück, den Gründer der Ford-Automarke. Wer hätte es gewusst?
1: Hat uns nicht nur die Fließbandarbeit gebracht, sondern auch noch die Protokolle der Weißen von Sion.
0: Grandios. Auch Antisemitismus am Fließband hat er erfunden. Danke Nämlich... <lacht> Nachdem sich Henry Ford dann äh, so genug Geld gemacht hatte und sich größtenteils aus dem Geschäft der Ford Motor Company zurückgezogen hatte, so als direkter Leiter, widmete er viel Zeit der Herausgabe einer Zeitung des Dearborn Independent, welche er 1919 gekauft hatte. In den acht folgenden Jahren verbreitete das Blatt antisemitische Artikel, unter anderem die Protokolle der Weißen von Zion, die Vorgaben, einen jüdischen Plan zur Erinnerung der Weltherrschaft zu enthalten. Laut dem britischen Historiker Norman Cohn trug Ford wären damit mehr als sonst jemand dazu bei, diese Fälschung weltberühmt zu machen. Herzlichen Dank, Henry Ford. Die American Jewish Historical Society beschreibt die in Fords Namen verbreiteten Ideen während dieser per Periode als Anti-Immigrant, Anti-Labor, Anti-Liquor und anti Anti-Liquor?
1: Anti anti anti
0: ja, gegen Immigranten, gegen Arbeiter, gegen Alkohol und gegen Juden. Es war natürlich auch die Zeit der Prohibition in den USA und so, wo quasi Alkohol verboten wurde, weil zu viele Italiener und Deutsche gekommen sind dass es den Wasp-Engländern nicht mehr gepasst hat. Und dann wurde einfach mal, wie kann man denen wehtun, man kann Alkohol illegal machen. Außerdem wurden unter Ford's Namen mehr antisemitische Artikel im Independent veröffentlicht, die in den frühen 1920er Jahren in vier Bänden unter dem Titel Der internationale Jude ein Weltproblem, englisches Originaltitel Der international Jew, the world's foremost problem, verkauft. Oh Mann, ich weiß nicht, wie lange ich nach der Folge wieder duschen muss, um mich normal zu fühlen. <lacht> ja, so, so viele schmutzige Gedanken hier. In dem Buch wurde die Verschwörungstheorie vertreten, dass Weltjudentum habe ein geheimbündlerisches Komplott gebildet, um mit Hilfe seiner Macht in Wirtschaft und Hochfinanz die Weltherrschaft zu erlangen. Man kennt es: Juden seien angeblich sowohl für die Korruption in Wirtschaft, Gewerkschaften und im Sport als auch für den ersten Weltkrieg, die russische Revolution und den amerikanischen Bürgerkrieg verantwortlich. Also Ford hat das Ganze nochmal ein bisschen amerikanisiert, indem er dann den Bürgerkrieg mit, mit äh, übernommen hat. Berichte über die Progrome in Russland, die zu der Zeit sehr weit verbreitet waren, wurden als Fälschung bezeichnet. Der Reichsjugendführer Baldur von Schirach bekräftigte ebenfalls den Einfluss der
2: Ford-Lektüre in seiner Aussage beim Nürnberger Prozess. Das ausschlaggebende antisemitische Buch, das ich damals las und das Buch, das meine Kameraden beeinflusste, war das Buch von Henry Ford, der internationale Jude. Ich las es und wurde antisemit. Dieses Buch hat damals auf mich und meine Freunde einen so großen Eindruck gemacht, weil wir in Henry Ford den Repräsentanten des Erfolgs, den Repräsentanten aber auch einer fortschrittlichen Sozialpolitik sahen. Klingt ein bisschen nach Donald Trump. Ja, ja. aber eben auch dieser
0: Ford als Vorreiter des Kapitalismus, als moderner, erfolgreicher Unternehmer, klingt für mich ein bisschen wie Elon Musk, muss ich sagen. Weißt du, der dann von vielen jungen Leuten bewundert wird äh, und dann anfängt, krude Verschwörungstheorien zu verbreiten. Komisch, wie sich das wiederholt, ne? Ford hat ja auch selber dann irgendwie, was, ich, 2000 oder 1000 LKWs für die deutsche Wehrmacht, für den Überfall auf Polen nochmal extra ge äh, geliefert und äh, hat die Nazis eigentlich den ganzen Zweiten Weltkrieg durch unterstützt. What? Ja, ja, ja. Ford hat auch von den Nazis, glaube ich, vor '38 noch den, die größte Auszeichnung bekommen, die man als Ausländer kriegen konnte in Deutschland während dem Drittreich und so. Und war tatsächlich äh, eng mit den Nazis persönlich quasi gut verbandelt. Im, in Mein Kampf gibt es auch eine Stelle, wo Hitler fortlobt für diese Propaganda und so auch. Und ähm, die dann erst irgendwie in den 40ern gestri gestrichen wurde, glaube ich. Also bin mir mit den Jahreszahlen nicht ganz sicher, aber es gab auf jeden Fall positive Vorzitate in meinem Kampf, die sich in späteren Auflagen nicht mehr finden.
2: Wow. Oh. <lacht> Steckt bestimmt eine Verschwörung dahinter.
0: Mhm. Die Protokolle waren von zwei von Feinden der Bolschewiki nach der russischen Revolution in Europa verbreitet worden und fanden westeuropa Verbreitung in den USA, Teilen der arabischen Welt bis nach Japan. Und von besonderer Wichtigkeit dabei ist natürlich die Geschichte der Protokolle in ihrer deutschen Version, weil auch wenn Forti in Amerika viel verbreitet hat und da viel Antisemitismus verbreitet hat, eben die deutschen Protokolle mit als Begründung für die Shoah dann benutzt wurden. Die Protokolle und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung waren sehr bedeutsame Werkzeuge der Nazis allgemein. Äh, Propaganda von den Anfängen der Partei bis zum Zusammenbruch des Dritten Reiches zieht sich das eigentlich als Konstante durch. Egal wie es läuft, egal ob da 15 oder 5 Millionen Leute jubeln, das wird immer wieder behauptet. Und den Ursprung, die erste deutsche Version, erscheint 1920 in einem antisemitischen Jahrbuch, Lutschs Wetter, von zwei geflohenen Rechtsextremen aus Russland, die quasi vor der äh, russischen Revolution geflohen sind, und Danach erfolgte der Abdruck in der antisemitischen Monatszeitschrift auf Vorposten. Im gleichen Verlag dann 1920 die Protokolle als eigene Monographie, die Geheimnisse der Weißen von Zion Und der Eigentümer des Verlags, der das veröffentlicht hat, hieß Verband gegen Überhebung des Judentums.
1: Sperriger Name.
0: Sperrig deutscher Name von Nazis, ja. Das Buch wurde dann direkt zum Bestseller und es gab dann noch eine Auflage im Hammerverlag von Theodor Fritsch, die relativ weit verbreitet wurde. Die zionistischen Protokolle, das Programm der internationalen Geheimregierung. Allein bis 1933 hat Fritsch 100.000 Exemplare davon in Deutschland verkauft. 1923 erschien dann von Alfred Rosenberg eine kommentierte Version von den Protokollen. Das ist auch die Version, mit der ich hier in der Vorbereitung der Folge gearbeitet habe. Sehr anstrengend, weil man die ganze Zeit Rosenbergs Auslegung und Geschwafel noch zwischendrin durchlesen muss, aber naja. Und Hitler auch persönlich erwähnt mein, in, in meinem Kampf die Protokolle. An einer Stelle schreibt er, dass die Frankfurter Allgemeine zwar immer behaupten möge, dass die Protokolle eine Fälschung und komplett erlogen und erstunken und erlogen seien, aber das ändert nichts daran, dass sie wahr seien. Also egal, ob die echt oder gefälscht werden, stimmen würden sie in jedem Fall. Was hatte ich? Also zu, vor vor 100 Jahren, ja, als das auf Deutsch veröffentlicht wurde, haben damals dann Journalisten in, in, in der Frankfurter allgemeinen Zeitung und so darüber geschrieben, dass es eine, eine Fälschung ist. Haben all das quasi erzählt, was ich jetzt erzähle. Ein bisschen weniger war damals bewusst, aber es gab dann Prozesse in Bern, wo sich Leute Verleger dann vor, bei dem Gerichtsprozess verteidigen mussten und bei dem Prozess wurden dann die Protokolle nochmal als Fälschung quasi öffentlich herausgefunden, identifiziert und all das hat nichts geändert daran, dass es von Hitler verwendet wurde und dass bis heute Verschwörungstheoretiker The und Antisemiten aller Couleur äh, sich darauf beziehen. Aber ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen und angucken, warum die Protokolle so erfolgreich waren, weil die sind ja nicht im luftleeren Raum entstanden. Wir haben in unserer ersten Folge zu den Hexenprozessen und seitdem ja immer mal wieder so ein bisschen über judenfeindliche Stereotype in, in Europa geredet und deren Ursprung. Ich will nochmal beim Thema der Protokolle quasi einen ganz kurzen Überschlag machen und eine kurze Hinleitung, woher denn das alles kommt. Die, die Geschichte der Judenfeindschaft lässt sich natürlich bis in die Antike zurückverfolgen mit verschiedenen Aufständen und, und in, in Rom und so. Aber das war noch eine ganz andere, andere Vorstellung. Da spielen noch nicht die Stereotype eine Rolle, die wir heute kennen. Die Stereotypen, feindlichen Judenbilder, die wir kennen aus den Protokollen und eben auch von heute, gibt es erst seit der Entstehung des Christentums. Die, die Konkurrenz zwischen Christentum und Judentum um die Bekehrung der Heiden machte die Juden zum Opfer und zur Zielscheibe der religiösen Intoleranz von christlicher Seite. Weil natürlich die Juden von Anfang an potenziell nicht konvertierte Christen darstellen. Die, die nicht konvertiert sind, die das Licht quasi nicht gesehen haben, sind quasi schon mal suspekt. Und auch, dass eben von Anfang an im Neuen Testament diese Unterstellung des Gottesmordes im Raum steht, dass den Juden vorgeworfen wird, also dass Judas Jesus verraten hätte einmal und eben auch, dass äh, die Juden im Neuen Testament sich für Barabbas, entscheid Barabbas entscheiden und deswegen Jesus gekreuzigt wird, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, weil Jesus gekreuzigt werden muss, damit es überhaupt ein Christentum gibt und so. Aber theologisch macht das natürlich alles überhaupt keinen Sinn. Es finden sich aber eben entsprechende Passagen im Neuen Testament der Bibel, zum Beispiel eine
2: erste Schuldformulierung von Paulus. Diese, also die Juden, haben sogar Jesus, den Herrn und die Propheten getötet. Auch uns haben sie verfolgt. Sie missfallen Gott und sind Feinde aller Menschen. Sie hindern uns daran, den Heiden das Evangelium zu verkünden und ihnen so das Heil zu bringen. Dadurch machen sie unablässig das Maß ihrer Sünden voll. Aber der ganze Zorn ist schon über sie gekommen. Im Evangelium nach Johannes ist dann auch noch über die Juden zu lesen, Ihr habt den Teufel zum Vater, und ihr wollt das tun, wonach es euren Vater verlangt. Er war ein Mörder von Anfang an.
0: Ja, das sind schon ziemlich äh, krasse Stellen, die teilweise eben auch damit zu tun haben, dass die Verfasser der Evangelien, sie waren konvertierte Juden und sahen sich in ständiger Gegenüberstellung mit ihrer Familie, mit ihren Leuten zu Hause, die nicht mitkonvertiert sind und von denen sie viel Ablehnung erfahren haben am Anfang als neue Sekte, selbstverständlich. Ne? Das hat aber dann über die folgenden Jahrhunderte und Jahrtausende eine ganz eigene Geschichte und Form angenommen. Ähm... Weil der Antijudaismus damit zu einem festen Bestandteil kirchlicher Agitation in den, in den Jahrhunderten danach wurde. In den Evangelien und in den Werken der Kirchenväter wird die Synagoge zum Beispiel regel, regelmäßig negativ bewertet und als Ort des Satans und des Teuflischen geschildert. Solche Auffassungen waren auch im gesamten Mittelalter weit verbreitet, sodass zum Beispiel 1543
2: Martin Luther in seinem Pamphlet von den Jüden und ihren Lügen schrieb. Darum, wo du einen rechten Juden siehst, magst du mit gutem Gewissen ein Kreuz für dich schlagen und frei sicher sprechen, da geht ein leibhaftiger Teufel. Sätzen 6. Sätzen 6, genau.
0: Dieses Bild von den Juden als angeblich teuflischen Feinden des, der Christen sollte sich im Mittelalter bewahren und verheerende Auswirkungen haben. Äh, dabei gibt es drei dominierende Beschuldigungen im Mittelalter gegen Juden, die in den Protokollen auch äh, direkt aufgegriffen werden, nämlich den Ritualmord, die Hostienschändung und die Brunnenvergiftung. Mitte des 12. Jahrhunderts entstand das Gerücht vom Ritualmord, äh, demzufolge ermordeten Juden Christenkinder, um die Qual Jesu zu wiederholen. Ganz abgesehen davon, dass das den Juden als unrein gilt, konnte der Absurdität der Ritualmordvorwürfe auch durch die Proteste von Päpsten, Königen und Kaisern, zum Beispiel Friedrich II. oder Papst Innozenz IV. kaum entgegengewirkt werden. Die Ritualmordlegende zog zahlreiche Verfolgungen und Massaker nach sich, obwohl die Verfolgung im Laufe des 16. Jahrhunderts nachließ, weil die Kirche und Gläubige in Form von Hexen und Ketzern neue Opfer gefunden hatten, lebte der Aberglaube vom Ritualmord fort. So konnte er sich auch unter Einfluss des modernen Antisemitismus im 19. Jahrhundert auf die angebliche Ermordung von Christenmädchen und Jungfrauen übertragen. Die Transubstationslehre wurde durch das äh, vierte Laterankonzil 1215 zum kirchlichen Dogma. Das bedeutet, dass an äh, der Inkarnation Gottes in Brot und Wein während der Eucharistie nicht mehr gezweifelt werden darf. Ja? also äh, Transubstationslehre bedeutet, dass Brot wird während des Abendmahls tatsächlicher Leib Christi und dass äh, der Wein wird tatsächlich zum Blut. Da gab es Riesendiskussionen und, und Schismen drüber, wo, gesagt, wo, die, wo die einen gesagt haben, das ist quasi nur eine Metapher und ein Symbol. Aber die Kirche hat 1215 das quasi offensichtlich offiziell festgeschrieben, keine Diskussion. Wir machen äh, Kannibalismus, das wird ein echter Körper und ein echtes Blut. Naja. Und äh, weil diese Theorie aber unter den Gläubigen und selbst von Kirchenvertretern selber weitestgehend äh, be bezweifelt wurde, dass sie da jetzt, dass das Brot auf einmal tatsächlich Leib Christi sei, wurde gezielt Wundergeschichten über Hostien von der Kirche verbreitet, die denen zum Beispiel Heilskräfte zugesprochen haben. Auf der einen Seite die positiven und auf der negativen Seite das Schauermärchen, was mit den Leuten geschieht, die eine Hostie missachten oder schänden. Das heißt, um die Transubstationslehre irgendwie legitim erscheinen zu lassen, mussten Schauergeschichten und Märchen über, über Hostien erfunden werden. Im Jahr 1290 kursierte dann die Geschichte, ein Jude habe in Paris ein Hostie geschändet, indem er sie durchstach, peitschte und in heißes Wasser warf, woraufhin die Hostie zu bluten anfing und in den Himmel flog.
1: <lacht> what the fuck?
0: Ja, genau, what the fuck. Aber es geht eben darum zu beweisen, guck, Hostie ist lebendig, guck, Hostie ist tatsächlich der Leib Jesus, aber wenn du da reinstehst und die in heißes Wasser wirfst, dann fliegt die durch die Luft wie so ein, wie so ein Ballon, aus dem er die Luft rauslässt. Mit solchen Fabeln suchte die Kirche Zweifler zu überzeugen und Frevelern Angst zu machen. Aufgrund des tradierten Antijudaismus war es sozusagen naheliegend, den Juden Hostienfrevel anzulasten, zumal sie die Konsekration nicht anerkannten, da sie in Jesus nicht den Messias und die Menschwerdung Gottes sahen. Da ist man natürlich schon mal direkt eine Zielscheibe. Mit der Unterstellung der Hostienschändung wurden die Juden noch stärker demonisiert und wiederum in die Nähe des Teufels gerückt. Die Folgen waren, ebenso wie bei der Ritualmordlegende, verheerend. Während das Pariser Gerücht in Frankreich kaum Resonanz fand, löste es in Deutschland, vor allem im Süddeutschland, zahlreiche Verfolgungen aus, denen allein 1298 rund 5000 Juden zum Opfer fielen. Das Feindbild erfuhr eine neu erneute Verschärfung, als sich dann knapp 100 Jahre später 1348 die Pest ausbreitete und das Gerücht entstand, die Juden würden diese Seuchen durch Vergiftung des Wassers bewirken. Im Mythos vom Brunnenvergifter klingt der Verschwörungstopos auch deutlicher an als zuvor, weil den Juden gezielte Anschläge auf die Christenheit im großen Rahmen unterstellt wurden. Also Brunnen vergiften ist ja schon nochmal ganz überhaupt nicht religiös bedingt, sondern einfach ein gezielter Anschlag. Ja.
1: Noch bei den Hexenprozessen, äh, auch in der ähnlichen Zeit, wird ja auch von der Synagoge des Satans gesprochen, ähm, also diese konspirativen äh, Treffen, äh, bei denen die Hexen sich mit dem Teufel, äh, also einen Pakt mit dem Teufel schließen, äh, werden als, also sind auch klar antisemitisch eingefärbt. Genau,
0: der Hexensabbat ist natürlich auch nur der Sabbat deswegen und so. Ne?
1: Und auch so Motive, es ist auch so Motive wie die Ritualmordlegende, dass sie ja also, also kleine Kinder, christliche Kinder äh, entführen und ihr Blut nutzen, um ihre Matzen herzustellen, ist ja auch ein äh, moderner Mythos, den wir bei QAnon oder so sehen. Ja, das also das moderne
0: Adrenochrom sind praktisch die Matzen äh, des Mittelalters. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Und das hat damals aber so einen Riesenanschlag in Deutschland gefunden, dass da tatsächlich jede Gemeinde in Deutschland verfolgt wurde und in Ghettos gezwungen wurden. Außer in Regensburg, anscheinend. Habe ich so gefunden. Danke, Regensburg. Für <lacht> dass meine mein Glauben an die Menschheit doch noch ein bisschen hier irgendwas wenigstens gut ist. Wenigstens Regensburg, mein Gott. Im Zeitalter der Aufklärung gab es dann langsam da ein bisschen eine offenere Debatte darüber, ob das wirklich alles stimmt, diese ganzen mit. Märchen und so, aber auch in der Aufklärung waren zum Beispiel fast alle deutschen Vertreter der Aufklärung haben auf jeden Fall antisemitische Züge. Ich glaube, der einzige, der das nicht hat, ist Lessing. Also, danke Regensburg und Lessing. Die Liste wird immer länger, aber sie ist immer noch viel zu groß. Ja, tatsächlich. Und genau wie in den, quasi diese jüdische Weltverschwörung, die in den Protokollen äh, vorausgesagt wird und die die nicht-jüdische Welt unterdrücken und versklaven soll, geht eben ganz deutlich auf diese Vorurteile und die angebliche Christenfeindschaft der Juden zurück. Und überspitzt es und treibt es eben weiter, als es davor quasi in einem Text vereint getrieben wurde. So. Die jüdische Weltverschwörung, die wie die Legende vom Ritualmord oder Beteiligung sämtlicher Juden angenommen wird, verkörpert dadurch eine Zielsetzung diesen Jahrhunderte alten Mythos. Also wenn ich allen, wenn ich einer gesamten Gruppe generell unterstelle, dass die eben diese Morde ausführen, dass sie diese geheimen Rituale machen, dass die diesem Teufel im Bunde stehen und so, dann ist es auch keine neue Idee zu sagen, ja eigentlich planen die ja die Weltverschwörung und deswegen verändert sich in der Modernen in unserer Welt so viel gerade. Auch dieses uralte antisemitische Bild vom Brunnenvergifter taucht, taucht
2: in den Protokollen eigentlich so wieder auf. Wir müssen alle Völker durch Neid und Hass, durch Streit und Krieg, ja selbst durch Entbehrungen, Hunger und Verbreitung von Seuchen derart zermürben, dass die Nichtjuden keinen anderen Ausweg finden, als sich unserer Herrschaft vollkommen zu beugen. Und so wie die Pest quasi als Anschlag
0: aufs Christentum interpretiert wurde, kommen in den Protokollen neue oder
2: andere Formen von vermeintlichem Terror hinzu. Sobald ein nichtjüdischer Staat es wagt, uns Widerstand zu leisten, müssen wir in der Lage sein, seine Nachbarn zum Krieg gegen ihn zu veranlassen. Wollen aber auch die Nachbarn gemeinsame Sache mit ihm machen und gegen uns vorgehen, so müssen wir den Weltkrieg entfesseln. Ja, und genau
0: so präsent wie dieses alte mittelalterliche Stereotyp von der Christenfeindschaft äh, ist in den Protokollen eben auch das Thema Finanzen und Wirtschaft, auf das du vorhin schon mal hingedeutet hast, mit großer Redundanz äh, vertreten und wiederholt sich die ganze Zeit. Das ist unglaublich nervig, wenn man das liest. Damit wird auf das mittelalterliche Bild des Wucherers zurückgegriffen, äh, quasi dem dem Juden, der im Gegensatz zum Christen Geld gegen Zinsen verleihen darf, weil es von der Kirche den Christen verboten wurde.
2: Mit Hilfe des Goldes, das sich ganz in unseren Händen befindet und sämtlicher zu unserer Verfügung stehender Schleichwege, werden wir eine allgemeine wirtschaftliche Spannung hervorrufen und dann gleichzeitig in allen europäischen Ländern ganze Scharen von Arbeitern auf die Straße werfen. Diese Massen werden voller Wonne das Blut derer vergießen, die sie in ihrer Einfalt von Jugend auf beneiden und deren Hab und Gut sie dann ungestört werden, rauben können.
0: Wie schon beim Topos von der Christenfeindschaft äh, wird auch in Hinsicht auf den Wucherer eben ein sehr altes äh, judenfeindliches Stereotyp äh, aufgenommen und verarbeitet, äh, was ja heute mit äh, Börse, den Rothschilds und Sorrows und was weiß ich quasi ja, omnipräsent ist in, in Verschwörungstheorien. Was jetzt bei den Protokollen ganz spannend ist, ist eigentlich, dass sie so eine Art Zeitaufnahme des Antisemitismus ihrer Zeit sind. Sie fangen noch nicht wirklich diese Konzepte von Rasse auf, die wir dann später in Deutschland viel sehen und die eben auch schon ab 18, 1880 dann von Deutschen und, und anderen Wissenschaftlern popularisiert wurden und Antisemiten, äh, dass es da eben eine rassische Komponente gäbe, die die, die Juden unterscheiden von, von den Europäern. Ähm, das findet man jetzt selber so nicht in, in den Protokollen. Es hat den Protokollen aber, glaube ich, nicht geschadet. Äh, dadurch, dass sie eben auf diese alten, mittelalterlichen Stereotype aufbauen und die dann mit modernen, quasi, Themen wie Kapitalismus, Kommunismus, äh, U-Bahn, Schulbildung und so befüllen, ähm, wird ähm, eben ein altes, ein alter Stereotyp neu aufgelegt und. Ähm, verbreitungswürdig für das 20. Jahrhundert, sage ich mal, ja. Und damit haben in Deutschland äh, die extreme Rechte dann auf, auf Basis der, der Protokolle auch, das, das verschmilzt dann alles zusammen in Deutschland. Also es wird dann diese Rasse, diese Esoterik, die Ariosophie, der Verschwörungsglaube, all, all das nährt sich an den, an den Protokollen der Weißen von Zion. Wer vorher schon sowas geglaubt hat, äh, nimmt es dankend an und, ähm, äh, genau. Allen anderen wird es zum Lesen gegeben. Ja, ich glaube, auf die moderne Verbreitung, quasi nach 1945, müssen, können wir nur ganz kurz eingehen. Seit den 1980er-Jahren hat sich eben in, in eine rechtsextreme Szene gebildet, die zunehmend eben Verschwörungstheorien zusammen mit Esoterik, UFO-Glauben und Geschichtsrevisionismus verbindet. Und die Protokolle der Weisen von Zion tauchen da eben immer wieder auf in den teilweise christlich-fundamentalistisch bebilderten Fantasien von Freimaurern, Kommunisten der internationalen Finanzwelt und eben Aliens. Ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, ich will gar nicht so viel mehr darauf eingehen, sondern das, das Thema der Protokolle ist erstmal lieber so abschneiden und dann in einzelnen zukünftigen Episoden wieder darauf verweisen, wenn, wenn, wenn sich da irgendjemand auf die Protokolle beruft. Was haltet ihr denn von dem, was ihr da bis jetzt so geführt und gelesen habt?
1: Es ist krass, wie, wie alt doch auch die antisemitischen Motive sind, die halt in verschiedenen historischen in verschiedenen historischen Kontexten dann wieder aufblühen und genutzt werden, um so einen tiefliegenden Hass oder zu reaktivieren gegen eine Bevölkerungsgruppe, die halt für alle Probleme, der, die zu dieser Zeit die Menschen beschäftigen, verantwortlich gemacht werden. Es ist krass, dass äh, Jahrtausende alte antisemitische Motive auch heute jetzt im Jahr 2023 oder so noch zirkulieren. Aber ja, mit dem Aufbruch in die Moderne und der Aufklärung oder so dachte man, man hätte sich ja von Aberglobe etc. verabschiedet. Aber ge gerade solche Legenden wie so Ammenmärchen, die überdauern die Zeit und erblühen dann in neuen Kontexten. Und was für einen Einfluss dann auch so eine, so eine Fälschung letzten Endes haben kann, die ja ursprünglich auch für den russischen Kontext gedacht war, um das Zarenreich zu stabilisieren und die politische Ordnung wiederherzustellen. Aber also diese Taktik, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe als Wurzel des Bösen darzustellen und für alles, was gerade schlecht läuft, verantwortlich zu machen, gibt halt einem Staat oder einer Organisation eine gewisse Legitimität und verknüpft das Ganze mit einer Moral, die diese Aktionen stützt. Deswegen konnten konnte, konnte die Protokolle der Weisen von Sion halt in verschiedenen Kontexten in Europa, in, in Amerika, in Russland ja genutzt werden, um sie politisch zu nutzen, um Menschen hinter sich zu vereinen, um für eine Sache zu kämpfen. Dass es da sich dabei um eine Lüge, um eine Fälschung, um irgendwelche abstrusen Projektionen und Ängste von Menschen handelte, ist letzten Endes egal. Also Genau wie heute irgendwie, die, den Leuten geht es scheiße, die, alle Leute wissen, dass es was in der Welt nicht richtig läuft. Wir erzählen uns zwar die große Lüge des Wohlstands und der Moderne und der Menschenrechte, aber letztlich wissen wir, dass zum einen unser Wohlstand auf, der, auf Sklavenarbeit, auf der Ausnutzung von Menschen auf anderen Teilen der Welt ähm, aufbaut, dass, dass unser Konsum den Planeten austrocknet ähm, und zugrunde richtet. Und genau, also keine Ahnung, es gibt wieder Kriege, es gibt Krisen, Weltwirtschaftskrisen und die Leute haben halt Angst, weil die Zukunft ungewiss ist. Weil theoretisch durch unsere Technologien, durch äh, jetzt KIs und so alles möglich erscheint, sogar sowas wie ein Bewusstsein oder so
0: herzustellen. Thema KI. Ich habe äh, tatsächlich mal äh, Notion AI und ChatGPT zu den Protokollen der Weißen von Zion befragt. Ich habe die Texte jetzt hier gerade leider nicht vorliegen, aber... Die haben beide erst sehr allgemein geantwortet und als ich dann mehr Details wollte, ähm, hat vor allem Notion mir eine Antwort gegeben, die sich so ein bisschen angehört hat, als würde sie die rechtfertigen. Notion hat so Sachen gesagt wie auch wenn die Protokolle vielleicht nicht wahr sind, äh, geben sie trotzdem einen guten Einbl Einblick darin, wie eine kleine Gruppe versuchen könnte, die Weltherrschaft zu übernehmen und solche Sachen. Wo ich beim Durchlesen dachte, mein Gott, das liest sich aber ein bisschen wie so Apologeten und Verschwörungstheoretiker aus den 90ern, die die Sachen zitieren ein bisschen wie Hitler, der sagt, egal ob die Texte eine Fälschung sind oder nicht, wahr sind sie trotzdem.
1: Das hat mich an Heisenberg erinnert, der wurde ja auch mal gefragt, äh, wieso er als Naturwissenschaftler ein Hufeisen über seinem Haus angebracht hat und er hat geantwortet, ähm, dass er gehört hat, dass es auch wirkt, wenn man nicht daran glaubt. Das gleiche ist es doch irgendwie beim Antisemitismus, auch wenn man nicht daran glaubt, wird er wahr, weil Menschen, genug Menschen daran glauben und ähm, zu Antisemiten werden. Das, diese, die, diese Protokolle der Weisen von Zion wurden von Menschen verinnerlicht und haben sie dazu abstrusen Taten angestiftet, ja, zum Mord, was ja eigentlich das Unmenschlichste an per se ist. Das hat unglaublich absurde Taten, Gedanken, Organisationen, Theorien und Ideologien beeinflusst. Und es ist wirklich abs absurd, erschreckend und irgendwie aber auch faszinierend, wie so was aus Ideen gemacht werden kann dass da irgendjemand mal dachte, ach, wie könnten wir denn jetzt das Zarenreich erhalten? Ach ja, wir können all die Probleme, die gerade existieren, auf die Juden schieben. Und plötzlich äh, haben wir 50, 30, 40 Jahre später Hitler, der das zur Staatsideologie erklärt.
0: Ja, und vor allem halt schlecht zusammenkopierte Texte aus, also aus zwei Romanen oder aus einem fiktiven Dialog zusammenkopierte Texte, wo irgendwie über die Hälfte einfach, einfach nur rein Copy-Paste ist und es dann trotzdem als so schlecht zusammengeschustertes Psy-Op so eine riesen so Auswirkung hat. Also wie du gesagt hast, es erinnert mich daran, wenn dann gesagt wird, oh, wir haben ja zu viele Insekten von der Art, lass mal da so Frösche einführen, damit die, die Insekten fressen, dann hat man eine Froschplage danach. Und also die langfristigen Auswirkungen davon äh, von, von, von Ideen und von auch auf so ein ideologisches Ökosystem äh, sind sehr schwer vorher abzusehen. Vielleicht war das auch so der Plan damals von Ratschkowski und ähm, er ist einfach das Genie des Antisemitismus, das Unbekannte. Ja, es war ein Text, der eigentlich für den russischen Kontext bestimmt war, wie du gemeint hast, der aber weltweit Karriere gemacht hat. Und ich denke, das liegt auch ein bisschen daran, dass die Protokolle den Antisemitismus noch ein bisschen nebulöser gemacht haben, als er ohnehin schon war zu der Zeit. Also der Antisemitismus ausgehend im 20. Jahrhundert war, war zwar noch nicht so rassistisch untermauert, wie er es dann in den 1920er und 30er Jahren wurde, aber er gibt die Linie vor. Die Moderne und alles, was mit ihr einhergeht, Kapitalismus, Sozialismus, Atheismus etc., wird zur jüdischen Falle gemacht. Und diese Undefiniertheit, zu sagen, alles Moderne, ist, ist, ist eine jüdische Verschwörung, ist natürlich auf fruchtbaren Boden gefallen, weil sich das Leben der Menschen echt, extrem schnell entwickelt hat zu der Zeit und sich viele Leute zurückgelassen und, und, und quasi von der Zeit überholt gefühlt haben, genau wie sie es vielleicht heute wieder tun und die Undefiniertheit hat es den Protokollen damit erlaubt, über das letzte Jahrhundert hinweg immer wieder Verschwörungstheoretiker, Esoteriker, Antisemiten aller Couleur, also Riesenverbreitung im, im, in der islamistischen Szene auch und so da bin ich, hatte ich keine Zeit, drauf einzugehen, da könnte man eine eigene Folge zu machen. Aber die quasi diese nebulöse Angst vor einer geheimen Kabbalah, einer geheimen Macht, die hinter allem steht, äh, versorgt, das hat den Text so erfolgreich gemacht. Ja.